0: Ilulisat, malerisch gelegen. Mit rund 5000 Einwohnern, drittgrößte Stadt Grönlands. Im Hafen werden Garnelen und Fisch sofort verarbeitet. Die Jahreszeit bringt hauptsächlich Heilbutt. Ihr fischt mit Leinen? Ja, wir hängen Köder dran und legen sie aus. Was wird die Zukunft bringen? Plötzlich Aufregung im Hafen. Ein Eisberg versperrt die Ausfahrt. Er wird kurzerhand gesprengt. In der Stadt, die wie alle Siedlungen Grönlands nur per Flugzeug zu erreichen ist, jede Menge Motive für Touristen. Noch hängt Fisch zum Trocknen am Balkon. Aber ist Grönlands Gesellschaft bereit für den Sprung in die Zukunft? Ich bin verabredet mit Malina Abelsen. Sie begrüßt noch schnell eine Bekannte, erzählt von der Familie und der letzten Jagd auf Rentiere. Die ehemalige Ministerin und jetzige Topmanagerin sieht den Wandel als Chance, aber die Inuit-Kultur dürfe nicht verloren gehen.
1: Mir ist sehr bewusst, dass ich Grönländerin bin. Mein Vater kam aus dem Süden Grönlands und ich liebe die Natur. Mir sind meine Inuit-Wurzeln wichtig und dieses Gefühl teilen wir alle in der Arktis. Deshalb habe ich mich früher auch wissenschaftlich mit unserer Kultur befasst.
0: Mit dem Klimawandel steht Grönland an der Schwelle zu einer neuen Zeit. Das Klima ändert sich, aber auf einmal ist es möglich, Bodenschätze zu fördern. Wie kann eine kleine Nation mit nur 56.000 Einwohnern diese Aufgaben bewältigen?
1: Ich denke, wir können gerade das gut, uns neuen Herausforderungen stellen. Wir haben das schon Jahrtausende getan, und es wird immer Veränderungen geben. Ich erinnere mich, dass die Leute früher mal gesagt haben, wie kann eine Bevölkerung von 20.000 Menschen auf Grönland überleben? Nun, heute sind wir 56.000, und wir müssen das tun, was wir am besten können, Neues entwickeln.
0: Für den größten Teil der Einnahmen sorgt immer noch die Fischerei. Was schätzen Sie, welchen Anteil wird in Zukunft der Tourismus und die Ausbeutung der Bodenschätze haben?
1: Die Fischerei wird für unseren Export weiterhin sehr wichtig sein, auch in der Zukunft. Wir sind ja vom Meer umgeben. Aber die grönländische Wirtschaft muss auf mehreren Pfeilern stehen. Der Tourismus ist dabei extrem wichtig. Wir müssen auch da eine Art Industrie entwickeln.
0: Aber wie kann denn Grönland die Fehler vermeiden, die es zum Beispiel in Island gibt, wo sich viele der Einheimischen abgehängt vorkommen und ihr eigenes Land nicht mehr leisten können?
1: Das Schlüsselwort ist Nachhaltigkeit. Anstatt anderen Ländern nachzueifern, sollten wir uns fragen, welchen Tourismus wollen wir in Zukunft? Wollen wir das neue Teneriffa sein? Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen etwas Einzigartiges sein. Die Leute, die nach Grönland kommen, haben oft schon viel von der Welt gesehen. Sie suchen etwas Exklusives, für das es sich lohnt, nach Grönland zu kommen. Es muss nachhaltig sein und es muss Hand in Hand mit den Menschen hier gehen.
0: Sie haben sich während Ihres Studiums mit der hohen Selbstmordrate der indigenen Völker befasst. Was haben Sie herausgefunden? Was kann Grönland dagegen tun?
1: Fast alle indigenen Völker auf der Welt haben hohe Selbstmordraten. Warum ist das so? Liegt das an der schnellen Veränderung der Gesellschaft oder an fehlenden Vorbildern? Es hat viel damit zu tun, dass sich die Rolle der Männer so schnell verändert hat, vor allem in Grönland. Es sind besonders die jungen Männer, die mit den neuen Herausforderungen klarkommen müssen. Mhm.
0: Danke you, Melina Abelson You're welcome. Mit welchen Problemen Grönlands nächste Generation aufwächst und wie viel Engagement es braucht, um etwas zu verändern, das zeigt Klaas Oliver-Richter aus der Hauptstadt
2: Nuuk. Seine Wochenenden verbringt Kim Gottfriedsen am liebsten auf dem Fußballplatz mit den Kindern aus seiner Nachbarschaft. Der ehemalige Leistungssportler ist Trainer aus Leidenschaft, kümmert sich um seine Jungs, auch neben dem Platz, will ihnen vermitteln, was man beim Sport fürs Leben lernen kann.
0: Es geht beim Sport um das
2: soziale Miteinander, aber eben auch um die Mentalität des Gewinnens. Mich hat der Leistungssport geprägt, das will ich weitergeben an die Kinder für ihre Zukunft. Ist das sehr wichtig. Nicht weit entfernt stehen die, die nicht zu den Gewinnern gehören. Ein paar Inuit versuchen, mit selbstgemachtem und gebrauchtem ein wenig Geld zu verdienen. Fast jeder zehnte Grönländer ist ohne Arbeit, viele brechen die Schule ab. Alkoholismus ist weit verbreitet. Block 5, das Problem, Viertel der Hauptstadt Nuuk. Die Kinder hier erleben Armut und Perspektivlosigkeit jeden Tag. Grönlands Gesellschaft ist dänisch geprägt für viele Inuit aus den Sozialwohnungen. Ist da kein Platz? Dabei genug. Direkt nebenan entstehen neue Eigentumswohnungen für diejenigen, die es sich leisten können. Wir sind am Rande der Hauptstadt, ein runtergekommenes Industriegebiet. Um diejenigen, die dringend Hilfe brauchen, kümmert sich Kim Gottfriedsen als Sozialarbeiter in seinem Hilfsprojekt. Ausgerechnet hier hat der 51-Jährige ein Paradies für Kinder geschaffen. Ein Ort, an dem sie geschützt sind vor Gewalt und Elend in ihren Familien. Das Sozialamt schickt sie her. Nguanwak ist schon 17, er muss heute das Bad wischen. Jeder, der hier lebt, ist mal dran, so ist die Regel. Nguanwak war schon im Jugendknast, vorbestraft wegen Diebstahls, später in Jugendgangs unterwegs, ich will raus aus diesem Teufelskreis, sagte er. Naja wurde mehrfach von Verwandten missbraucht. Die 13-Jährige wollte sich umbringen wie so viele in Grönland. Ihre alkoholkranken Eltern haben sie nicht geschützt. Auch Kerti hat viel Gewalt zu Hause ertragen müssen, auch seine Eltern Alkoholiker. Um den kleinen Bruder hat er sich gekümmert. Inzwischen haben die Behörden den Eltern das Sorgerecht entzogen. Für zwölf Wochen leben sie hier gemeinsam, sollen zum ersten Mal in ihrem Leben Kraft und Selbstvertrauen tanken. Beschützt, aber auch gefordert, das ist das Konzept.
0: Ich möchte, dass sie merken, dass sie eine Zukunft haben, dass sie gesund sind und fit,
2: dass sie stärker sind als die Katastrophen ihrer Kindheit, dass sie diese überwinden können und ihr eigenes Ich finden. Raus aus der Stadt, ab in die Natur. Die eigenen Grenzen erfahren, das ist Kims Plan für die nächsten Tage und eine echte Herausforderung für die drei.
0: Wir haben jetzt Zeit,
2: den Kindern zuzuhören. Wenn sie reden wollen, dann reden sie, während wir wandern. Wir können dann diskutieren, Ratschläge geben oder eben auch nicht. Und dann schweigen wir und genießen einfach die Ruhe. Mit unseren Dreharbeiten sind die drei Jugendlichen einverstanden, über sich erzählen wollen sie aber noch nicht. Sie fühlen sich unsicher. Erst zwei Stunden mit dem Boot raus. Dann zu Fuß weitergehen. Das Ziel für heute eine abgelegene Hütte. Handys funktionieren hier nicht die drei müssen sich auf Kim verlassen. Auch das eine wichtige Erfahrung.
0: Es entsteht eine Beziehung,
2: sodass viele mich als eine Art Vater ansehen. Das ist natürlich so eine Sache, aber es ist auch Ausdruck des Vertrauens, dass ich versuche zu ihnen aufzubauen. Für die drei Stadtkinder aus den engen Sozialwohnungen ist es hart, den ganzen Tag mit schwerem Gepäck zu wandern. Am Abend sind sie wirklich erschöpft, aber sie haben es geschafft. Erlebnisse wie diese sollen ihnen Selbstbewusstsein und Kraft geben, denn in ein paar Wochen müssen sie wieder zurück in ihr altes Leben. Ein paar Wünsche für ihre Zukunft haben sie aber schon. Ich wollte ja immer Fischer werden. Das ist mein Traum. Ich komme aus einer Fischerfamilie und ich will diesen Traum für mich auch wahr machen. Schon als Kind habe ich Spielzeughäuser gebaut und Holzfiguren geschnitzt, sagt Kerti plötzlich. Und ich liebe Mathematik, Kopfrechnen, Geometrie. Das möchte ich später machen. Hm. Eigentlich ganz normale Wünsche und Träume, es wird aber nicht einfach. Denn ihre Familien und ihr Umfeld, die werden sich nicht verändern. Dennoch glaubt Kim Gottfritzen an die drei und ihre Zukunft.
0: Warum ich das mache? Weil ich
2: die Kinder später auf der Straße treffen kann und sie lächeln. Weil sie und ihre Eltern sich bedanken. Weil Jugendliche sich an mich wenden und fragen, ob sie auch zu uns kommen können. Insgesamt zwölf Wochen bleiben sie in der Obhut von Kim Gottfriedsen. Er hat noch einige Ausflüge wie diesen für sie geplant. Danach geht es wieder zurück in ihre Familien oder in das staatliche Kinderheim. Und dann wird sich zeigen, ob die drei stark genug sind.